0: de la Tormenta, una propuesta periodística de Gustavo Mura.
1: Bienvenidos al Ojo de la Tormenta, el episodio de hoy. Para privatizar aerolíneas argentinas, primero hay que declararla en quiebra. Vamos entonces con los temas del día de hoy en este breve sumario. Hablamos con el experto en temas aeronáuticos, Franco Rinaldi, acerca de la intención del Gobierno de la Libertad Avanza de privatizar aerolíneas argentinas. Rinaldi tiene preparado un trabajo junto a un equipo de asesores para llevar adelante... ...una optimización de los recursos de la línea de bandera nacional. Y entre los argumentos que ha expuesto para privatizar aerolíneas argentinas... ...sostuvo que lo primero que hay que hacer es declararla en quiebra. Todo esto en detalle en el ojo de la tormenta. También la noticia internacional destacada del día es la posible liberación de rehenes por parte del grupo terrorista Hamas, rehenes israelíes que desde el 7 de octubre están en los túneles de Franja de Gaza. A cambio, un alto el fuego. En estos momentos están viajando hacia Qatar dirigentes israelíes para obtener la lista, la nómina de posibles liberados que el grupo Hamas le facilitaría a Israel mujeres y niños. Por otra parte, el dólar en la Argentina tocó los 1.100 pesos y ahora cerró en 1.080. Todo esto y mucho más en el ojo de la tormenta.
2: Auspicia este programa Autopiezas Pana. Más de 30.000 productos en stock y más de 30 años brindando seguridad para tu vehículo. No te olvides de visitarlos en la web pana.com.ar o llamarlos al 4 250 -4220. Autopiezas Pana, tu socio estratégico Dirección Avenida La Plata 1933, Quilmes Oeste
1: Estamos en tiempos en los cuales se vuelve a analizar la posibilidad de una privatización de empresas públicas particularmente nos vamos a ocupar de Aerolíneas Argentinas. Una persona que conoce muy bien todo lo que tiene que ver con lo aéreo en la Argentina es Franco Rinaldi. Está en comunicación con nosotros. Franco, ¿cómo estás? Hola, Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por llamarme. No, al contrario, gracias a vos por tu disposición. Me gustaría que me des tu perspectiva de cómo... ¿Cómo encuentra esta nueva gestión ahora de Javier Mirey a una Aerolíneas Argentinas que vos la habías auditado muy bien, creo que te habían tomado eh, todos los datos que vos habías aportado en la gestión de Cambiemos cuando Mauricio Macri era presidente? Y ahora vuelve otra vez eh, el debate sobre las empresas públicas.
3: Bueno, Aerolíneas Argentinas, como primera cosa hay que decir que es una sociedad anónima se mantiene como una sociedad anónima. Esto es muy importante, Gustavo, porque quiere decir que se le, le caben las generales de la ley 19.550. Lo que tiene es que han sido, ha sido estatizadas las acciones en una ley sancionada en el Congreso allá por diciembre, noviembre, diciembre de 2008, si mal no recuerdo. Entonces, de ahí en adelante la compañía eh, aérea de bandera ha recibido casi mil millones de dólares del Estado Nacional Argentino, al 31 de diciembre del, del 2022, según balances. Y es una empresa que tiene un, un pasivo de mil millones de dólares, una deuda de mil millones de dólares y tiene un patrimonio neto negativo de casi 400 millones de dólares. La compañía está totalmente fundida, pero tiene una operación, digamos, si vos querés, cuando se expropió, el kirchnerismo no, no fue ingenuo, y supuso que esto, tal vez en algún momento, un Javier Milei de turno iba a querer darlo vuelta, y entonces puso dos leyes, que para mí son leyes cerrojo, para tratar de, en primera instancia, privatizar la compañía, o incluso dársela a los trabajadores, como está diciendo el flamante, el flamante presidente electo Javier Milei. Las dos leyes son, una, la que impide que más del... Que el gobierno pueda, digamos, pueda hacer que el Estado dé más del 50% de las acciones, eso está prohibido por ley, una ley también sancionada por el Congreso de la Nación Argentina al mismo tiempo, y la segunda es que el gobierno, digamos, está comprometido a utilizar herramientas del Estado Nacional para abastecer o asistir económica y financieramente a la empresa. Es decir, en estos momentos, pongamos que es 11 de diciembre, ...el presidente de la nación... ...se llame Javier Gerardo Miley... ...como va a ser el caso... ...o Juan de los Palotes... da lo mismo... ...no puede venir y decir... ...che, ¿sabes qué? ...no te doy más un mango... ...no existe eso... ...porque violenta la ley... O sea, tienen que derogar... ...primero estas dos leyes... Ley que alguien decía... ...y por parcial... ...no, no, no... ...parcialmente no... ...totalmente... ...vos tenés que derogar la ley... ...que te permita... ...deshacerte de más del 50%... Del cap... ...de las acciones de la empresa... ...y además derogar la ley que te que te obliga a asistir económica y financieramente a la compañía así que yo creo que el problema es bien complejo es bien desafiante para la, para la nueva administración pero a mi juicio Gustavo la buena noticia es que tiene solución tiene una solución que sí o sí, o sí o sí va a suponer crisis y conflictividad sobre todo si vemos las últimas declaraciones de del titular de gremio de pilotos Pablo Viro que acaba de decir que va a haber muertos, ¿no? Que si acá claro. quieren que si quieren privatizar aerolíneas acaba de haber muertos. Así que me parece que ahí también le está marcando la cancha al presidente electo respecto de, de qué es lo que le espera si quiere si quiere avanzar con el proceso de reforma del estado que incluya la privatización de aerolíneas argentinas.
1: Ahora vos recién mencionaste que es precisamente algo de lo, que, de lo cual habló Milei. El, la entrega de la empresa A los trabajadores ¿Esto es posible? No No por a esta punto. razón que te acabo de dar Bueno, Vos sos Pablo entrega Viró. a los trabajadores Pero No, te
3: asisto no que... pienses como Gustavo Mura Pensá <risas> como Pablo Viro Vos sos Pablo Viro No tenés que hacer nada Volás con toda la furia una vez al mes Te llevas cinco, Entre 5 cinco y 7 millones de pesos por mes Yo delegado gremial ...tenés tickets... ...gratis para tu familia... ...de por vida... ...tenés una... ...una potencial indemnización... ...si te echan... ...que te vas millonario... ...te compras una casa... ...y vengo yo... ...que soy el presidente electo... ...y te digo... ...o menos... ...el secretario de política... y lo comercial... ...vengo y te digo... ...mirá de ahora... en la... ...o el presidente de la ...la empresa ahora es tuya... ...¿vos qué me decís? ...con el panorama... ...que te acabo de dar... ...con una empresa... ...con una deuda de dos mil millones de dólares con un patrimonio neto negativo de 400, no,
1: déjame, déjame, 50 déjame por avión, déjame ya seguir de sí. lo decís,
3: ah, bien, bueno, sí, sí, sí vení, no, decir, no, macho, es responsabilidad tuya, hacete cargo vos, ¿qué me venís a dar la empresa a mí? Yo soy, ¿vos, ¿sabés qué te va a decir Pablo Viró? Lo que ya dijo hoy, yo estoy para volar acá, para volar y para defender la soberanía del cielo, él no está para hacerse cargo en la empresa, ningún empleado va a querer hacerse cargo en la empresa, porque los empleados de la empresa solamente reciben los beneficios. Por supuesto que hay muchísimos que trabajan, que trabajan bien. La gente de mantenimiento es de nivel general mundial muy bueno. O sea, no, no tengo nada para decir eso. Pero la cantidad de privilegios que reditúan o resultan, mejor dicho, en una alta en un alto coste para la compañía y, por tanto, para el Estado Nacional, es algo que nadie quiere perder. Sí, ajustá en otro lado, macho. Eso es lo que te van a decir. Ajusta en otro lado. A mí no me ajustes. Bueno, así que no lo, no lo veo posible y yo espero que el presidente electo pueda reunir un, un equipo de gente al cual, por supuesto, yo no tengo ningún problema en... En darles mi opinión y, y mi conocimiento técnico Y mi asesoramiento, etcétera, etcétera este, Para tratar de que no se la den No se la den en la frente con esto Porque me parece que es un tema Muy importante Y puede ser un reflejo real Del cuánto va a poder avanzar El actual presidente electo En la reforma del Estado Que está planteándose, ¿no?
1: Sí, eh, aquí eh, Entonces los mecanismos para para llevar adelante la reducción presupuestaria que propone mi ley. Ayer anticipó que va a bajar un 15% el, el PBI. Entonces la pregunta es, es, ¿de dónde? Sentido. Claro, ¿de dónde va a sacar? no Porque vos fuiste el autor de o el revelador de los 2 millones de dólares diarios no de dólares, claro. en el año 2015, ¿no? En este, 2014. Momento, en este momento, ¿cuánto es el, el déficit diario de la Universidad Argentina?
3: Bueno, obviamente con el dólar a mil pesos, el, do, el déficit en dólares ha bajado sustancialmente. Muchas veces la gente cuando... Yo me río, Gustavo, cuando hablan del ajuste que se viene con, con mi ley y me, y me da gracia cómo incluso Sergio Massa hizo campaña hablando de cómo había bajado el... el el gasto, claro, lo que él nos decía es que el gasto se había bajado por la licuación de por la licuación de pago de salarios, sobre todo claro. al, al sector público, incluyendo claro. empleados claro. y empleados, eh, incluyendo jubilados y empleados públicos. Bueno, a la empresa le pasa lo mismo. Como aerolíneas, digamos, aerolíneas argentinas, por más que ha incrementado extraordinariamente el, el valor de los salarios de sus empleados, sigue muy por debajo de lo que ha sido eh, perdón, el, aumento del, el aumento del valor del dólar. Imagínate que el dólar valía 60 pesos cuando, cuando arrancó Alberto Fernández y hoy vale mil. Así que imagínate cuánto licuó en términos de gasto en dólares la empresa de bandera solamente en, en salarios, que es el 30% del gasto. Así que yo diría Aerolíneas Argentinas, hasta diciembre del 2015, perdió promedio entre 1.7 y 2 millones de dólares diarios. Con la administración del presidente Macri, bajó un poquito a 1.5. Después volvió a subir. Con la pandemia, bajó un poco. Y ahora en dólares, yo quisiera verlo, ¿no? porque digamos también ¿no? la contabilidad creativa en donde se han pateado deudas para el año que viene, la compañía debe un montón de plata, incluso a la provincia de Buenos Aires, debe a Arba, debe, debe un montón. Eh, además ha bicicleteado un montón de cosas, eh, hay una contabilidad creativa formidable en donde se toca y se, se habla alternativamente de una manera que siempre beneficia a la empresa de dólar blue, dólar, dólar oficial, Recordemos que la compañía, obviamente, por ser una, más una empresa del Estado, tiene la cantidad de dólares que quiere al valor oficial. Es decir, Aerolíneas argentinas es una de las pocas empresas que tiene el dólar ahora a 3.70, pero que hasta hace poquito, ¿a cuánto estaba el dólar? Antes de la, de la devaluación del 20% después de la PASO que hizo Sergio Massa, estaba a, a menos de 200 pesos. Entonces, yo lo que digo es, Aerolíneas argentinas eh, quisiera ver cuánto más o menos, hay una gente muy buena que hace contabilidad forense, que se llaman y con ellos más o menos pensamos que debe estar alrededor de los 450 500 millones de dólares por año, es decir, está arriba del millón de dólares diario arriba mm. del millón de dólares diario ponerle que capaz va estar ahora con toda la devaluación y que se yo, un poquito abajo de 1.5 millones de dólares por día, en cualquier caso así, es un número...
1: Que, que así gobierno, todo, claro para, teniendo no, en cuenta teniendo en cuenta la devaluación, eh, así todos todo, muchísimo. Franco, al, cuando comenzamos vos dijiste, bueno, la buena noticia es que se va a poder solucionar lo de Aerolíneas. ¿Y, ¿por, dónde, ¿Por dónde tomarías vos este problema?
3: La, yo, no, a ver, hago esta corrección. La buena noticia para mí, desde mi punto de vista, por supuesto, y créeme que tengo bastante consenso sobre esto, eh, sobre todo en el sector internacional y más pro profesional de la industria aerocomercial o aeronáutica es que tiene solución no sé si lo van a solucionar son no. dos cosas distintas no sé claro. si el presidente actual lo va a poder solucionar si vamos a utilizar la misma gente voy a parafrasear solamente al presidente electo no esperemos cosas distintas con pues lo mismo de siempre claro.
1: Claro.
3: entonces yo lo que digo es yo espero que haya gente idónea en primer lugar y gente nueva en segundo lugar. Eh, le escuché decir a un, a un amigo y a un consultor muy importante de la República Argentina que, por ejemplo, no sería una mala idea traer un buen CEO de afuera, por ejemplo, de Estados Unidos, eh, y que cobre un millón de dólares por mes. No tengo ningún problema. Si aerolínea pierde 400 por año, un millón de dólares por mes para un CEO que me dé vuelta a la empresa son 12 millones de dólares al año. Yo se los pago con Con las dos manos, si me evita que la empresa siga perdiendo 400. ¿No te parece? Esto yo sí, lo que sí. digo es, esto para, para incluso salcar o salir del lugar de tengo que ser yo, tiene que ser esto, no, no, no. Yo digo, busquemos a alguien profesional que entienda la situación de la empresa y que esté dispuesto a dar la vuelta y que sepa cómo hacerlo rápido y bien que sepa
4: que rápido claro. y bien
3: con una vendedora de con una vendedora de autos Chevrolet ya vimos cómo no fue con un con un ex techín ya vimos cómo no fue con un ex de una empresa telefónica también ya vimos cómo no fue es decir no solo alcanza con tener una currícula previa del sector privado hay que conocer el negocio y hay que saber qué hacer y yo sobre todo además buscaría alguien que sea especialista en lo que la industria se llama restructuring, que es en reestructuraciones. Eso existe, hay que pagarles caro, pero vale mucho. ¿Qué haría yo? Dicho, para, para, para responderte lo que vos me preguntabas precisamente. Aerolíneas Argentinas necesita hace por lo menos 15 años un proceso profundo de reestructuración. ¿Qué es un proceso, proceso profundo de reestructuración? Tiene que reformular las rutas que tiene hoy en día las internacionales y las locales tiene que reformular la cantidad de aviones y qué tipo de aviones tiene y obviamente tiene que reformular la cantidad de empleados te lo voy a decir claramente esta última parte y voy a decir una cosa que va a ser anticlimática y probablemente políticamente incorrecta, pero la verdad es la verdad Gustavo, si yo agarro hoy, Flybondi tiene 93 empleados por avión si yo agarro hoy Aerolíneas Argentinas, tiene 147.
1: Mirá, mire, precisamente yo tengo este dato que te lo iba a, a aportar. Son datos oficiales. Eh, hasta julio de este año, Aerolíneas Argentinas tenía 11.920 personas con Correcto. una antigüedad promedio de 15.3 años. Un ratio de empleados por avión de 147 con 81 aeronaves en servicio.
3: Mirá, 147. Y
1: Fray Claro, y vos pusiste Clay Bondi tiene eh, 80 empleados. Bueno. Entonces, entonces digo, ¿cómo llegamos de esa punta a la otra? Bueno, ahí te, bueno. Ahí están los muertos que dice Miró, ahí va, va, va a haber muertos. Bueno,
3: ahí, bueno, pero eso es lo que te explica por qué.
1: <risa>
3: Perdón, eso es lo que te explica por qué. Mira, hay una cosa que dice habitualmente la gente. Te lo digo, me lo ha dicho a mí mi amigo, y si vos querés, ex jefe político, el doctor Ricardo López Murphy. Ricardo, vení, me decía, muchas veces, después de que entró a la Cámara, y a veces viajaba para hacer campaña, que toque lo otro, o por su trabajo como diputado, adentro del país, y me decía, Franco, pero veo que el avión va lleno. Me dice, vengo de San Juan, el avión va lleno. Le digo, Ricardo, el problema no es si el avión va lleno o no va lleno. El problema es cuánto sale el asiento... ¿Y cuánto recauda Aerolínea por ese asiento? ¿Qué te quiero decir? ¿Qué te quiero decir? Y además otra cosa. Aerolíneas argentinas, un avión lleno, no quiere decir que sea un avión en donde todos paguen el boleto. Claro. Punto número uno. Punto número dos. Aerolíneas vuela a la ciudad de Salta, a Salta Capital, con un Boeing 737. Flybondi vuela con el mismo avión. ¿Está bien? Uh -huh. Ahora, Flybondi lleva... 185 pasajeros. Aerolíneas como máximo puede llevar 170. ¿Te das cuenta? También. O sea, ya sí, por la configuración que tiene, ya de por sí tiene 15 asientos menos adentro del avión. Entonces ya tenéis 15 asientos menos que vos puedes ver. Eso te baja el ingreso. Punto número dos. Aerolíneas, de, de, del precio que le carga al ticket, que no puede ser mucho más alto que el de Flybondi, porque si no, no vuela a nadie o de JetSmart, podría decirte JetSmart, es lo mismo. Tiene que después de ahí sacar para pagarle a 150 empleos por avión, para redondear. Mientras que FlyBondi, de ahí tiene que sacar para pagarle a 80. ¿Te das cuenta? Porque no importa aunque vaya el avión lleno. Porque vos lo que tenés es un costo por asiento. El costo por asiento se lo compone todo lo que tiene la empresa, incluyendo la cantidad de empleados incluyendo cuánto tiempo el avión está en tierra. Si los aviones en tierra, por decirte otro ejemplo, Gustavo, perdón, no quiero ponerme muy técnico, pero estas son cosas muy importantes. Si el avión que sale de Aeroparque va a Mendoza o va a Bariloche y en Bariloche está 45 minutos, es una cosa. Si está 25 minutos, es otra. Ahora, Jetsmar está 25 minutos en tierra y vuelve. Aerolíneas Argentinas está a 45 minutos, una hora, y recién vuelve. En, en el plano internacional, American vuela de Miami a Buenos Aires y su tripulación que llega a la mañana, que salió la noche anterior de Miami, llega acá a las 7 de la mañana, se vuelve ese mismo día, a las 9 de la noche, trabajando. ¿Ah? Nuestra tripulación que sale a la mañana, de, a la noche de Seiza, y llega a la mañana a Miami hoy, miércoles, vuelve recién el domingo. ¿Cómo? Sí, vuelve el domingo. ¿Por qué? Llega. Llega el jueves y está el jueves, el viernes
1: y el sábado. No, pero vuelve no será el... porque, no, porque no está, no, no está vendido. Dicen,
3: bueno, pero porque te vienen los Pablo Viro, los Bray, todos los semicalistas, y te dicen, no, por la seguridad es el convenio colectivo lo que te dice el tiempo que tiene que tener de descanso por la cantidad de horas voladas, cuando se vuela a Europa, se aumentan días. ¿Por qué se aumentan días? Porque se corre el reloj por la diferencia horaria. Bueno, entonces, imagínate, si los empleados de Iberia vienen a la Argentina y vuelven en 24 horas laburando, y, nuestros, y los empleados de aerolínea vuelven a los cuatro días y hay que pagarle cuatro noches de hotel previamente o tres noches de hotel, más el viático diario que se paga en euros. Y bueno, ahí tenés por qué el asiento de Aerolíneas sale mucho más caro. Y aunque lo venda caro, porque además Aerolíneas vende, siempre vende más caro que sus competidores, no le alcanza para cubrir el costo. Entonces ahí está la respuesta. Entonces Aerolíneas necesita reestructurar esas tres cosas. Por supuesto que yo, en mi, en mi mundo, querido Gustavo, Aerolíneas Argentinas no puede permitirse el lujo de volar internacional, que es el principal foco de pérdida de dólares que tiene y que al mismo tiempo los sectores medios, medios altos de la República Argentina tienen garantizada su conectividad a todo el mundo sin necesidad de Aerolíneas Argentinas. ¿Por qué un pobre de Formosa, de Catamarca, de La Rioja o del conurbano bonaerense tiene que pagar la clase media alta... Que se quiere ir a Madrid, Barcelona, Roma, Nueva York o Miami o Cancún. A ver, y te,
1: Gustavo, pregunto, te pregunto. Aerolíneas
3: Argentinas. Déjame decirte una cosa. Aerolíneas Argentinas, Gustavo, tiene vuelo a Cancún.
1: Sí, sí. ¿A vos
3: te parece que con los dólares que no tiene el Estado Nacional Argentino hay que pagarle para que vayan las meretrices a Cancún?
1: Eh, Franco. Vos mencionaste los problemas legales que enfrenta el presidente nuevo eh, cuando, quiera tocar, cuando quiera meter mano en Aerolíneas. ¿Puede eh, alterar alguno de estos tres ítems que vos acabas de mencionar? Y particularmente este último que está fuera de esos tres, que es el de quitar los destinos internacionales sin, este, sin que le interfiera la ley. Sí, absolutamente.
3: Por eso te digo, Aerolíneas tiene solución hay que tener ganas de, de enfrentarla a esa solución. La solución es que tiene que enfrentar un proceso de reestructuración, hay que declarar el concurso preventivo de crisis, y yo creo que las líneas argentinas tienen que hacer dar una determinada cantidad de pasos que además necesitan un nivel de coordinación con el Estado Nacional. Por decirte un ejemplo, hay que terminar con el monopolio de intercargo, y no porque intercargo sea si una empresa estatal que además esté totalmente cooptada por la cámpora, sino porque esa cosa monopólica, A, encarece el servicio, y B, lo vuelve al gobierno rehén de Aerolíneas Argentinas. Entonces vos tenés que abrir ese mercado, desregularlo, liberalizarlo, permitir que haya otras prestadoras de servicio de rampa que te van a garantizar que vos, Aerolíneas, podrá ir al paro que quiera, pero vos no te vas a quedar sin servicio. Segundo, hay que declarar servicio esencial al servicio de rampa, Cosa que el paro no puede ser tan violento que te dije sin nada en el mientras tanto. Bueno, digo, hay una... Nosotros, yo particularmente, conduzco un equipo en donde tenemos los primeros 100 días todas las acciones. Yo creo que al día 99 o 95 hay que declarar la quiebra de la empresa. Cuando declaras la quiebra de la empresa, bueno, ahí se verá qué quiere hacer el presidente de la nación, qué consensos tiene para con el Congreso Nacional, si la quiere vender, si no la quiere vender, pero vos tenés que entregar una empresa más o menos reestructurada, pedir la quiebra, y bueno, ahí terminás de avanzar hacia un proceso de reestructuración en el cual yo creo, yo creo, querido Gustavo, que las líneas argentinas debería volver a manos privadas. Y lo digo fundamentalmente por lo siguiente, y no tengo un dogma sobre el tema ni soy fundamentalista, la mayoría del sector, la mayoría de la industria en todo el mundo, incluso en países comunistas, ¿sí? para utilizar también una expresión muy cara, a los afectos del, del flamante presidente electo, es privada, es privada. Incluso las compañías aéreas chinas, el management es profesional, y te diría, rayano lo privado. El modo de producción y de gestión y management de las empresas aéreas, incluso en países como Rusia, China, eh, Corea es privado, pero la mayoría parte del sector que gana plata y que produce un servicio eficiente, cada vez más eficiente y seguro, es privado. Entonces yo creo que Aerolíneas hay que reestructurarla, empezar un proceso de reestructuración, pedir la quiebra aplicándole la 19.550, profundizar y terminar el proceso de reestructuración y ponerla a la venta. Eso es lo que yo haría.
1: Franco, te agradezco muchísimo la claridad de conceptos y este tiempo que nos dedicaste, te mando un fuerte abrazo
3: Igualmente para vos Gustavo, muchas gracias
1: Franco Rinaldi en el ojo de la tormenta mm -hmm.
2: Centro de Rehabilitación Integral Belepoc
1: Una gran expectativa se ha generado en torno a la noticia internacional del día de ayer, esto es la posibilidad de que sean liberados al menos 50, como mínimo, rehenes que tiene el grupo terrorista Hamas, rehenes israelíes, capturados el 7 de octubre pasado, a cambio de cuatro días de tregua en donde no va a haber bombardeos por parte de Israel. En el siguiente compacto de noticias internacionales hay más información, además de la que acabo de anticiparles.
6: Israel y Hamas han cerrado un acuerdo de tregua de cuatro días que podrían prorrogarse. El acuerdo prevé la liberación de 50 mujeres y niños rehenes en la franja de Gaza, a cambio de la puesta en libertad de 150 mujeres y niños palestinos detenidos en cárceles israelíes. Netanyahu, sin embargo, advierte que la tregua no supone el fin de la guerra, que ha causado una grave crisis humanitaria y más de 14.000 palestinos muertos en Gaza. El acuerdo también implica la entrada a Gaza de ayuda humanitaria, suministros médicos y combustible. Según la prensa israelí, entrarían entre 100 y 300 camiones, y el cese temporal de hostilidades comenzará el jueves. El gobierno de Netanyahu ha estado sometido a una creciente presión de las familias de los rehenes para priorizar su liberación. Esta pausa llega además después de semanas de presiones cada vez mayores de la comunidad internacional y de llamamientos de organizaciones como Naciones Unidas para detener los incesantes ataques de Israel.
4: La Unión Europea ha desbloqueado la ayuda al desarrollo para los territorios palestinos tras comprobar que no hay irregularidades en el desembolso de dinero. Los fondos pendientes para 2023, un total de 331 millones de euros, habían sido retenidos mientras la Comisión Europea realizaba una auditoría para garantizar que ni un solo euro iba a parar a manos de extremistas o a Hamas. El comisario europeo de vecindad, el húngaro Oliver Bargelí, anunció unilateralmente la suspensión de la ayuda tras el ataque de Hamas el 7 de octubre. Varios estados miembros se opusieron y en su lugar la Comisión Europea decidió realizar una revisión de los fondos y pausar la ayuda mientras lo hacía. El embajador palestino ante la Unión Europea, Abdelrahim Alfarra, Al-Farra, ha afirmado que la revisión tenía por objeto salvar al comisario ya que nunca se había planteado la cuestión de que el dinero de la Unión Europea fuera a parar a jamás. El embajador también ha recordado que este dinero es imprescindible para los palestinos, ya que sirve para pagar escuelas, hospitales, policía, profesores y a la sociedad civil. La auditoría solo ha puesto en duda dos proyectos financiados por la Unión Europea, por los que el bloque ahora está pidiendo aclaraciones, tras graves acusaciones relacionadas con la incitación al odio, han explicado fuentes europeas.
7: Más de 10.000 civiles han muerto en Ucrania desde que comenzara la invasión a gran escala de Rusia en febrero de 2022. Son datos de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Cerca de la mitad de las muertes recientes se han producido lejos del frente. La ONU, que cuenta con observadores en el país, señala que esperaba que la cifra real fuera significativamente mayor, ya que el trabajo de corroboración continúa. Las últimas autoridades políticas en viajar a Kiev, han sido el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la presidenta de Moldavia, Maya Sandu. Ante ambos, Volodymyr Zelensky subrayó que Ucrania sigue dependiendo del apoyo militar. Además, el presidente ucraniano presiona para que se avance en la solicitud de adhesión de Ucrania a la Unión Europea y está atento a la cumbre de diciembre de la UE en busca de indicios positivos. El fin de semana se cumplió el décimo aniversario de las protestas del Euromaidán, conocidas como parte de la Revolución de la Dignidad, mientras Ucrania recordaba la fecha y honraba la memoria de los fallecidos, el presidente Zelensky recordó a la UE que los ucranianos de entonces perdieron la vida defendiendo su derecho a tener un futuro europeo. Corea del Norte anuncia que ha logrado poner en órbita un satélite espía militar después de dos fracasos anteriores. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha condenado el lanzamiento. Estados Unidos ha indicado que se trata de una violación descarada de las sanciones de la ONU que podría desestabilizar la región. Por su parte, Corea del Sur ha respondido suspendiendo parcialmente un acuerdo militar de 2018 destinado a reducir las tensiones militares en la península coreana. Japón, que ha emitido una alerta de misiles para el archipiélago de Okinawa, sostiene que aunque el propósito sea lanzar un satélite artificial, si se utiliza tecnología de misiles balísticos, se trata de una violación de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad
8: de la ONU. Al final de una visita de dos días a los Balcanes, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha pedido a Serbia y Kosovo que dejen de promover enfrentamientos. En Belgrado, Stoltenberg instó al presidente serbio Alexander Vucic a no enviar más soldados a la frontera. Vucic envió refuerzos tras un ataque perpetrado por militantes serbios locales en el norte de Kosovo en septiembre, en el que murieron en un tiroteo un policía y tres de los serbio-kosovares atacantes. Stoltenberg acogió con satisfacción una propuesta de la Unión Europea de crear una asociación de municipios de mayoría serbia para así reducir tensiones. Este lunes, Stoltenberg impulsó un mensaje similar en las conversaciones con los líderes de Kosovo en Pristina. Desde Bruselas han advertido a ambas partes que no poner fin a las hostilidades socavaría las esperanzas de unirse al bloque. El nuevo gobierno español,
7: presidido por el socialista Pedro Sánchez, se ha puesto manos a la obra. Los miembros del Ejecutivo han comenzado su nueva andadura con el primer Consejo de Ministros de una legislatura que se prevé complicada debido a la actual situación política en el país. Sánchez fue investido la semana pasada gracias a los votos de sus socios de gobierno, así como a los de los partidos nacionalistas, regionalistas e independentistas de varias regiones. Entre los 22 ministros del nuevo Ejecutivo hay 12 mujeres, cuatro de ellas vicepresidentas.
8: La Unión Europea libera los fondos que retenía para Polonia. Después de meses de estancamiento, la Comisión Europea ha dado luz verde a la primera partida del Fondo de Recuperación post de Polonia por valor de 5.100 millones de euros. Bruselas se había negado a conceder a Varsovia acceso al Plan de Recuperación y Resiliencia por la preocupación por la reforma judicial del gobierno ultraconservador de Mateusz Morawiecki que afectaba la independencia de los jueces. A las puertas de un nuevo gobierno europeísta encabezado por Donald Tusk, poco después de las elecciones de octubre, la Comisión Europea ha liberado los fondos. Los planes de recuperación y resiliencia para cada país de la Unión Europea están diseñados para reactivar sus economías tras las consecuencias económicas de la pandemia. Ahora incluyen programas revisados para recortar importaciones de combustible fósiles rusos y acelerar la transición verde. ...el total de Polonia asciende a casi 60.000 millones de euros... ...con 34.000 en préstamos a bajo interés... ...y 25.000 en subvenciones que se asignará en varias entregas... ...a lo largo de los próximos años. La Comisión Europea había condicionado previamente... ...cualquier liberación de fondos para Polonia... ...a la anulación de las controvertidas reformas judiciales... ...introducidas por el partido de extrema derecha, ley y justicia. Donald Tusk anunció este martes que gracias a su mayoría parlamentaria... ...pondrán en marcha tres comisiones para investigar algunos escándalos... ...relacionados con el gobierno saliente... ...venta de visados, escuchas telefónicas... ...y uso de recursos públicos durante la campaña electoral.
6: Para los más de 13 millones de neerlandeses... ...que acuden a las urnas en las legislativas de este miércoles... solo una cosa es segura... ...tendrán un nuevo primer ministro... ...tras la caída del cuarto gobierno consecutivo del liberal Mark Rutte... ...Países Bajos abre una nueva etapa política... Con 26 partidos para 150 escaños parlamentarios y una intención de voto muy dividida, la complicada aritmética favorece la formación de gobiernos de coalición. Las encuestas dibujan unos resultados muy ajustados entre el Partido Liberal de Derechas y el bloque de centroizquierda, con un repentino ascenso de la extrema derecha que ha llevado a los progresistas a pedir la movilización de sus votantes. Especialmente después de que la líder de los liberales, la turco neerlandesa Dylan Jessilkos, no descartar a los ultraderechistas como socios. El candidato de mayor perfil en el bloque progresista es el ex vicepresidente de la Comisión Europea, Frank Timmermans. Todos miran ahora a los indecisos, que podrían tener
8: la clave del gobierno. El gobierno finlandés valora cerrar por completo la frontera oriental con Rusia. La medida será comunicada en breve por el primer ministro, mientras el Ministerio del Interior prepara la justificación para añadir restricciones. Este martes a la una de la tarde unos 40 inmigrantes habían llegado desde el lado ruso al paso fronterizo de Sala. Según el primer ministro finlandés, Peter Orpo, el envío de inmigrantes hacia la frontera finlandesa está organizado y asistido por Rusia, que esta vez los dirige hacia los puestos de acogida de Sala y Bartius, donde el lunes llegaron más de 50 inmigrantes de Siria, Afganistán e Irak. Desde el 1 de noviembre han llegado a la frontera de Finlandia con Rusia más de 500 solicitantes de asilo de terceros países, principalmente de Oriente Medio, frente a los 91 que llegaron en los tres meses anteriores. Nueve ahogados frente a las costas italianas. Entre los fallecidos hay una niña de dos años y otros dos niños. El barco en el que viajaban se hundió cerca de un arrecife cerca de la isla de Lampedusa. Decenas de personas fueron rescatadas. ...además un barco con al menos 400 personas a bordo... ...tuvo que ser remolcado hasta el puerto de Lampedusa... ...después de quedar a la deriva en un mar embravecido... ...las autoridades italianas aseguran... ...que ha habido un aumento en los cruces ilegales... ...en las últimas semanas.
7: OpenAI, empresa creadora de ChatGPT... ...ha anunciado que Sam Altman... ...volverá a ser su director general... ...días después de que su sorprendente despido... sumiera a la pionera firma de inteligencia artificial... ...en una grave crisis... La dramática salida de Altman provocó una intensa presión por parte de los mayores inversores de OpenAI, incluido el gigante tecnológico Microsoft, para que regresara. Cientos de empleados habían amenazado con abandonar OpenAI en una carta difundida a los medios de comunicación en la que exigían la dimisión del Consejo Administrativo.
1: En el cierre de hoy nos vamos a remitir a Salvador de Bahía, en Brasil. Allí está el grupo Doom, un grupo cultural y musical que ha hecho este tema. Nos, a gente, avísala.
0: a <música> Nossa gente, que bien dice, que más danza. Los grips afinavam la polia. Los teus igualando todo enganchado, toda trança. O um ratapano, os tambores gratificam. Que fica, no pensa en em A Avisão, a primera vista. O beijo o batom, que no vai a soltar. A expresión do hosted fica. Avisa lá, avisa lá, avisa lá, oh, oh, Avisa lá que eu vou.
5: Avisa lá, avisa lá.
0: Chegar mais tarde, oh yeah, Vou me juntar com o olor que é da alegria. Ele é denominado de vulcão. O é ecoou os quatro cantos do mundo em menos de um minuto e segundos. Nossa gente é quem bem é quem mais dança. Os gringos se afinavam na folia. Os deuses igualando, tô brincando toda a dança. O rataplano, os tambores gratificam e fica não pensa em voltar. A pensão a primeira vista. El beso batón que no va a soltar, A expresión do rostro identifica, avisa la, avisa la, avisa la, oh, oh, avisa la que
5: yo voy.